3: Si tiene usted el hábito de, de morderse las uñas, si salta del asiento cuando oye un portazo, o si lanza un alarido cuando alguien grita ¡Uh! junto a su oreja, mi consejo se reduce a tres palabras. Cambie de itinerario. Por el contrario, si usted se mantiene tranquilo ante un, ante un delicioso ambiente de oscuridad e inesperados ataúdes, ...cordialmente le invito... ...a que me acompañe en este viaje. Acomódense donde quieran... ...o donde puedan... ...y ojalá que la aventura aparezca enseguida.
1: Precisamente el itinerario que yo... Que L... ...usted se baja por casualidad... ...en la estación de Steel Village.
3: Pues, pues no, no, no tengo decidido... ...dónde, dónde me voy a bajar.
1: ¿Quiere un buen consejo? No lo haga en Steel
3: Village. ¿Y qué es lo que ocurre en esa estación? ¿Ocurrir?
1: Nada, absolutamente nada. Nunca ocurre nada en Steel Village. Yo soy el comisario de policía y le aseguro que el pueblo es una balsa de aceite. Pero le recomiendo que no intente bajarse en ese lugar. ¿Algún motivo existirá? Solo uno. Ese tren no se
2: detiene en Steel Village... El comisario de Steel Village.
0: Un guión de Joaquín Amichatis.
2: Con la actuación de José María Square y Francisco Portes.
3: Cuando lo nombraron jefe de la pobre y abandonada estación de Steel Village, que, que en castellano quiere decir pueblo tranquilo,
1: Roland Ketchum creyó que todo lo había conseguido. Paz, tranquilidad y un buen sueldo que me permite colocar en el banco 110 dólares mensuales de ahorro. Es una buena previsión. Y aquí en Steelvillex estoy bien considerado.
3: El pueblo se hallaba 10 millas al sur. En verdad que Roland era un náufrago en un mar de polvo y tierra. Por eso se sorprendió cuando vio aparecer en su destartalado automóvil al comisario McMurray, que entró sofocado en el despacho.
1: Aquí se está un poco más fresco. Y la resolana de esta tarde ha sido fuerte. Y el polvo parece que se incrusta en los ojos por el camino del pueblo. Le serviré un vaso de limonada. Esto siempre refresca. Ojalá que usted también la beba siempre. Comisario, llevo ya casi dos meses que no bebo un sorbo de whisky. Lo celebro que bastantes complicaciones nos han traído sus borracheras. Mm. Déjenme ver uno de estos periódicos. Eso es. La, la Junta Parlamentaria. <risa> Nuevo rodeo de Jacksonville. ¡Ja! ¡Será interesante! Robo del banco de Greensburg. ajá eso está cerca! Greensburg, 200 millas al norte, en el estado de Kentucky. Robaron mil dólares, como si fueran terrones de azúcar. Uh -huh. Y no se encuentra ninguna pista hasta el momento. Bonita suma. ¿No es verdad, son Estas cosas no han pasado nunca en Steel Villac Me había olvidado de algo importante. ¿De qué se trata, comisario? De John Carter, el viejo notario. ¿Qué le ha ocurrido a Carter? Pues que se murió. ¿El viejo Carter muerto? ¿Y de qué murió? Pues murió por... por unanimidad. Nadie lo estimaba en Village. El asunto es que se lo traigo en un cajón dentro del coche. ¿Qué? ¿Trae muerto al pobre Carter y está tan tranquilo? Para mí no tiene ningún significado un cadáver. El asunto es así. El doctor Bronson me encargó que lo trajera aquí. Usted debe de guardar en su bodega ese notario... ...hasta que pase mañana el primer tren hacia Jacksonville. Creo que es allí donde van a enterrarlo junto a su padre... ...que luchó en la guerra de los federados. Para mí no es grato tener un muerto toda la noche.
3: En efecto momentos después en un cuarto adyacente al de Roland Ketchum descansaba un cajón de pino, un ataúd largo cerrado con, con dos pequeñas aldabas a las 7 recibió un mensaje de la estación de Nashville
4: escuche Ketchum, el tren de carga va a pasar por ahí a las 7.15 aproximadamente va a detenerse tres minutos
1: ¿trae algún embalaje para Steel Village?
4: sí, algo poco decorativo ...le trae dos ataúdes.
1: ¿Dos ataúdes?
4: Sí, un bonito cargamento. Pero no se preocupe. Son sarcófagos destinados a la funeraria del pueblo. Van a nombre de... ...Jeffer. ¿Jeffer? Sí, Jeffer Smith. Usted debe de conocerle.
1: En el pueblo no hay nadie que se llame Jeffer Smith. Se lo aseguro.
4: Eso no quiere decir nada. El asunto es que van consignados a ese nombre guárdelos bien y no se le ocurra estrenarlos <ríe> hasta pronto Ketsun.
3: y el tren de carga llegó puntual desembarcaron los dos cofres mortuorios y los dejaron en la bodega
1: Ahí están Silenciosos y mudos mm. Tres ataúdes de madera Y los tres de pino barnizado El mismo tamaño Parece que los hacen en serie Ese es el del viejo cárter Se nota menos hueco Y ese otro Y el tercero Claro, son los que trajo el tren de carga ¿Jeffrey Smith? ¡Qué raro! ¿Quién será ese Jeffrey Smith? Diablos, ¿qué pueden querer de Nashville a estas horas?
4: ¿Ketchum? ¡Habla Morgan, de Nashville!
1: ¿Qué pasa? ¿Otro tren con carga especial?
4: Algo peor. Parece que hubo una confusión con esos dos ataúdes que le dejaron. No eran para Steel Village.
1: Con razón no conocía a ningún Jeffer Smith. ¿Y qué hago con los dos ataúdes?
4: Embárquelos en el especial de madrugada que pasará a las 5.40. Parará exclusivamente para esto. No quiero líos ni reclamaciones. Los ataúdes son para Chattanooga. Son dos hermanas de Nashville que murieron en un escape de gas esta madrugada. Emma y Julie Borgadesi. Sus parientes reclamaron los cadáveres y van a nombre de la albacea de Chatanuga. Pues no me parece
1: serio. Esos cadáveres viajan sin ninguna documentación.
4: Es mejor hacerse el distraído, Ketchum.
1: ¿Sí? ¿Sí? Diga, habla Man Murray. Dígame. Comisario, soy Roland Ketschum. ¿Qué le ocurre Ketschum? Son las doce y media y estaba ya durmiendo. Quería informarle de una anomalía. Las hermanas Borgalesi las voy a tener que cargar sin documentación. ¿Y ¿De qué puñeta me está hablando? Eh, perdón, los dos ataúdes ¿Sí? de. Un ataúd. Yo le dejé un sarcófago con John Carter. Después llegaron otros dos. Dos más. Los trajo el tren de mercancías de las siete y cuarto. La estación la tengo convertida en un sepulcro, comisario. Bien, ¿y cuál es el problema? Que las dos viejas están llenas de gas y viajan sin billetes. ¿Está usted borracho otra vez? ¡Sepa usted que estaba durmiendo! Perdóneme, quería decir que los certificados de tránsito me harían falta para... Pero aclarémonos. ¿A dónde van destinados esos dos ataúdes de las viejas? Para Chataluga, Pero las desembarcaron aquí por equivocación. Embárquelas otra vez mañana por la mañana junto al pobre Carter. Olvídese de certificados y no me moleste más. ¿Me ha entendido
3: Kexun. ¿Me ha entendido bien? Sí, sí. Roland Ketchum había entendido lo suficiente. Tenía en la bodega a dos hermanas difuntas de avanzada edad y a un notario muerto. Total, dos más uno, tres. Tres cadáveres en tres ataúdes en la bodega de la estación de Steel Village. Cuando iba a acostarse definitivamente presa de un ligero temblor,
1: le vino a la cabeza algo que no encajaba. ¿Y si están llenos los ataúdes porque sonaban a hueco? Eh, tendré que cerciorarme de qué vienen efectivamente esos dos cadáveres de las ancianas de Borgalesi. Vamos a ver. Ese ataúd es el de Carter. Bien, ya sé que está ocupado. Pero estos otros dos, tendré que golpearlos nuevamente. Ahora ya no suena tan a hueco. Parece que el saber que están ocupados ya influye en el oído. De todas maneras, tendré que cerciorarme. Esto no es normal. Siempre parece que están vacíos. Trataré de levantar uno de ellos. A ver... ¡Diablos! Están pesados. Esas ancianas, asfixiadas por gas, deben haber sido robustas. Vaya, si es así, no deja de ser algo peligroso. Pueden estallar con la presión del encierro. Abriré uno de los sarcófagos. Valor, Roland. Valor, Roland. Abre la tapa y echa un vistazo. ¡Dios! ¿Qué
3: es esto? Frente a él no tenía el rostro de ninguna anciana muerta. Había simplemente el cadáver de un hombre robusto, de gran panza y rostro
1: patibulario. Le aseguro, comisario, que no estoy borracho. Hay un hombre gordo en uno de los cajones y las viejas se han esfumado. ¡Mira, Kaxun. Si me levanto y recorro esas diez millas hasta la estación... ...le aseguro que lo va a lamentar. Todo lo que me está diciendo es descabellado. Podría jurar que por la línea telefónica... ...llega el tufo de whisky. Y de whisky barato. Le juro a usted que no he bebido. Es un hombre de cejas gruesas y algo... gordo. en la cama de una vez y olvídese de los fiambres. Ese hombre de cejas gruesas no es otro que Carter... ...el viejo notario. ¿Carter? Ha confundido los ataúdes... Y no me extrañaría que me llame más tarde Diciéndome que las hermanas Borgalesi llevan bigote Pero... Como me llame otra vez Lo cuelgo de un árbol
3: Se estaba colocando el pijama de rayas amarillas y blancas Cuando la pequeña lámpara se apagó
1: Vaya, lo único que faltaba ¿Y dónde demonios tengo las velas? Maldita sea Ah, En la bodega Dios santo que tenga que volver de nuevo donde están esos malditos ataúdes para buscar las velas. No pretenderé mantenerme toda la noche a oscuras. A Algo ha sonado en la bodega. ¿Qué es lo que puede moverse ahí dentro? Es preferible soportar la oscuridad a tener que entrar nuevamente allí. ¿Quién será el cadáver de ese gordo? el notario no puede ser tenía pómulos salientes vestido negro y ese cadáver gordo que vi lleva una chaqueta a cuadros y corbata amarilla otra vez esto ha sido más fuerte esto no voy a soportarlo
3: torpemente avanzó en las tinieblas con los brazos
1: extendidos ¡ah! ¡maldita silla! y el teléfono ya voy, ya voy. Steel Villax, contesten. Habla la estación de Steel Villax. Hable, por favor, que estoy aterido de frío. Vigile el ataúd. ¿Que vigile el ataúd? ¿Cuál de ellos? Tengo ataúdes por docenas. Nada. Solo faltaba eso. Un bromista telefónico. Señor Kenchun. ¿Está usted ahí? ¿Es usted Roland Ketchum, jefe de estación? Sí, sí, yo soy. ¿Qui ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Vine en un coche de Jacksonville. Me llamo Carter. ¿Usted es el, el notario que... Pero, pero, pero no había muerto. No, yo soy Frederick Carter, hermano mayor de John Carter que falleció esta mañana en Steel Villas. Y vengo a velar sus restos antes de que viajen al cementerio de Jacksonville. Oh, entonces, pase usted. Pase, pase.
4: Ah, ¡Al fin! La temperatura no es agradable ahí fuera.
1: ¿Por qué no enciende la luz? Se cortó la corriente eléctrica. Entremos en la bodega. Sígame por aquí. Ahí precisamente tengo un eh, paquete de velas. Iré a encender las velas que deben estar encima de... de, de, de enc... Bueno, encima de uno de los sarcófagos. Eh, por aquí, por aquí. ¿Sarcófagos? ¿Es que hay varios sarcófagos? Eh, pues sí, esta estación es muy divertida. Eh, pues a mí no me hace mucha gracia. ¿Qué ha sido eso? Uno de los ataúdes que se volcó al tropezar con el caballete. ¡Uf! ¡Oh, ¡Mi rodilla! ...golpé la rodilla y cayó sobre mi pie. Bueno, ¿va a encender la luz, sí o no? Sí, que sí, que sí, señor Carter. Aquí están las velas. Es decir, estaban. Como cayó el ataúd, las velas cayeron al suelo, ¿comprende? ¿Por qué no me ayuda usted a buscarlas? Por el suelo... ...no veo nada con esta oscuridad. Agáchese de rodillas, igual que yo... ...y comience a palpar el suelo lentamente. ¿Eh? Yo también lo estoy haciendo. Eh, veamos... ...aquí estoy de cuatro patas igual que usted pero no encuentro ningún paquete de velas. Siga, siga, yo estoy por su derecha. Tienen que estar cerca. De otra manera, nos vamos a quedar a oscuras hasta que amanezca. Y le aseguro a usted que es impresionante estar en estas tinieblas acompañado por su querido hermano, las hermanas Borgalesi, y un caballero gordo que no sé cómo se llama y que también es cadáver. ¿Pero cuántos muertos tiene usted? Son tres ataúdes y cuatro cadáveres. ¿Eh? Eh, sí, sí, no, no me lo explico, no ...combinan, ya sé, pero las matemáticas en cuestiones de muertos no cuentan. Va, ya tengo el paquete de velas, eh, ya lo cogí. No, señor Carter, suelte mi zapato, lo que usted está cerrando es mi zapato. Ah, perdone usted, por un instante creí que eran las velas. Váyese por la derecha, sí. yo seguiré rastreando por la izquierda. Sí, bien. Un momento está su mano, per perdone, ya noto que tiene usted frío, ¿eh? Su mano está helada. ¿Mi mano? Usted no me está tocando ninguna mano. ¿Está usted seguro que no es suya la mano que estoy palpando ahora? La estoy pellizcando. Eh, tengo mis dos manos juntas y nadie me pellizca. Entonces, entonces es la mano de alguno de los huéspedes de los ataúdes. Que no haga bromas con mi hermano, señor Ketchum. Al derribar el ataúd ha debido salirse el cadáver. ¿Es mi hermano? No. Parece que no es su hermano. ¿Lleva una levita su hermano? Sí, señor. Lo amortajaron con levita. ¿Llevaba corbatín de cintas su recordado hermano? Sí, corbatín de cintas. ¿Tiene su hermano, que en gloria esté, nariz aplastada o, o ganchuda? ¿Nariz ganchuda? entonces hemos de convenir que es el cadáver de su querido hermano el que se salió del sarcófago. Mm. Perdóneme usted, pero ya lo introduciremos en su ataúd nuevamente. Y si se pone en pie, tenga cuidado, no se vaya a golpear la cabeza con la... Estoy harto de arrastrarme por el suelo. Señor Carter, ¿fue su cabeza lo que sonó? Señor Carter, conteste. Se lo dije. Se lo advertí. Y ahora, el puñetero teléfono. ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Estación de Steel Vilax. ¿Diga?
0: Johnny, vigila el ataúd.
1: Basta de bromas, señorita. ¿Quién es usted?
0: No es Johnny Lemon.
1: Habla Ronald Kebson, jefe de la estación de Steel Vilax.
0: ¡Y Johnny Lemon!
1: ¿Quién es Johnny Lemon?
0: Mi socio. ¿Qué
1: quiere decir?
0: ¡Ay, Dios mío! Abra el ataúd donde está Johnny Lemon! ¿De,
1: de qué ataúd me habla? Tengo varios en la sala de depósitos.
0: ¡Sálvele la vida! Johnny Lemon es mi socio. Juntos asaltamos el banco de Greensburg. ¿Cómo? Sí. Yo soy la cajera del banco. Y Johnny tuvo la idea de embarcarse en un tren... ...dentro de un ataúd destinado a unas señoras ancianas. En uno se colocó él... ...y en el otro el maletín con el producto del robo... ¡A las viejas las lanzó por un terraplén!
1: ¡Eran las hermanas Borgalesi! El asunto es que ahora Johnny Lemon... ...no debe poder salir del
0: ataúd y se va a asfixiar. ¡Abra la tapa! ¡Sálvelo! ¡No deja que se muera! ¡Corra!
1: ¿Desde dónde está llamando, señorita?
0: Desde el pueblo. Me bajé en el mismo tren que llegaron los dos ataúdes esta tarde. ¿Va a hacerlo, señor Ketchun?
1: Trataré de poner algo de orden en este asunto. Una pregunta, señorita... Su socio, el señor Lemon. ¿Es un hombre robusto, cejas gruesas, corbata amarilla, chaqueta cuadro? Sí,
0: es él, es él. Sáquelo, por favor. Abra la tapa del ataúd, por lo que más quiera.
3: Cuando Ketchum entró de nuevo en, el, en la cripta bodega... ...lo primero que vio fue al señor Carter vivo... ...que había colocado en su ataúd... ...al señor Carter, muerto.
1: Veo que no perdió el tiempo. Eh, dígame, ¿fuera del cadáver de mi hermano?... ...¿quiénes son los difuntos de los otros dos ataúdes? Eh, trataré de explicárselo. Estos dos ataúdes llegaron a Nashville... ...donde dos ancianas hermanas murieron por un escape de gas. Ahora bien, en el transcurso del viaje... ...un asaltante del banco de Greensburg ...lanzó a las viejas por un terraplén... ...y se ha escondido en un féretro. ¿Está hablando en serio?... Pues está usted pitorreando de mí. Acaba de llamarme por teléfono la cajera diciéndome que era la socia del atracador y que abriera la tapa del sarcófago para que Johnny Lemon pudiera respirar. ¿Quién es Johnny Lemon? Por favor, no vamos a terminar nunca. ¿Quién va a ser el asaltante del banco? ¿Por qué no me ayuda a abrir el ataúd de la derecha? ¿Y para qué? ¿Acaso no sabe el aspecto que tiene un cadáver? No es un cadáver, es un ladrón y un ladrón gordo. Bueno, yo lo dejaría donde está. Es que se va a asfixiar. ¿Escucha? Sí. Tenga ese martillo. Yo abriré la tapa y si ese malichor intenta hacerme algo, usted le golpea la cabeza. Bueno, con tal que sea legal, no tengo inconveniente. Se le puede pegar en la cabeza... ¿A un asaltante? Por supuesto, la ley nos protege. Voy a abrir el ataúd. Mucho cuidado. Levante el martillo y esté atento por si tiene que actuar. Primero escaldaba. Y
3: ahora la otra. El rostro rubicundo y crispado de Johnny Lemon apareció a la vista de ella. Estaba azul oscuro.
1: ¿Qué agua? ¡Aire es lo que necesita usted! Eh, recuerde que el agua también tiene oxígeno Este hombre no es un pez Arriba, siéntese y respire tranquilamente Eso le recuperará Vamos, vamos, respire tranquilo Ya está resucitando el pobre Y en ese otro ataúd está el maletín con los mil dólares del asalto 120 mil dólares. ¿Lo dice usted en serio? ¿En serio? Vea, vea. Aquí está el maletín ¿Ah? y dentro el dinero en billetes. Entonces esto yo lo arreglo de otra manera. Señor Lemon, levante la cabeza un poco más. Tranquilo. ¿La cabeza? ¿Es así? Sí, sí. No se mueva. ...y por favor diga amén.
0: ¿A ¿Amén?
1: Sí, amén. Fuerte. ¡Amén! Dios santo, ¿qué ha hecho usted, señor Carter? Me cierra la tapa del ataúd de nuevo. La ley nos ampara. ¿Pero bueno qué pretende hacer? Quedarnos con los 120.000. ¿Ha soñado alguna vez con tener 60.000 dólares de la noche a la mañana? Ni de mañana a la noche tampoco... ¿Y qué hacemos con este pobre hombre? ¿Vino en calidad de cadáver o no? Era un supuesto cadáver de anciana. Pues ahora es el cadáver verdadero de un asaltante de bancos. Ahí se queda. Mañana despache esos dos ataúdes en el primer tren que salga para Chazamuga. Al vacío, colóquele un pequeño saco de tierra para que no note el poco peso y los larga como si tal cosa. Usted no sabe nada. Ni yo tampoco. Mi pobre hermano ...será enterrado en Jacksonville como esperaba... ...y la operación funeraria terminará. Pero yo... ¡No tenga no? escrúpulos, señor
2: Kachun. Quien roba a un ladrón...
1: ...tiene 50 años de perdón. Oiga, ¿no eran 100? Eh, pero con la caída del dólar... Eh, ...usted sabe. Eh,
3: eh, eh. Bueno, pues así, así, así fue como el honrado jefe de estación... ...ganó mil dólares aquella noche llena de ataúdes pero en Steel Village que era una balsa de aceite ocurrirán novedades y, y muchas sorpresas que mañana conoceremos si a ustedes les parece bien
2: Historias de medianoche. Diariamente de lunes a viernes por la cadena ser, una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro presentados por Narciso e Ibañez Serrador.
3: Que tengan ustedes
2: una apacible noche.
0: Historias de medianoche con mucho suspense.
2: Síguenos en Twitter, arroba podiumpodcast y en facebook.com barra podiumpodcast.